0: История средних веков. Эпизод 21. Франция в 13-м, начале 14 века. Последние прямые капитули. Добрый день, я Валентин Хохлов, и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. Я решил довести до логического завершения передачи об истории Франции. Напомню, что прошлый выпуск мы закончили концом альбигойских войн. Это договор МО 1229 года, самое начало правления Виталия IX, просвещенного святым. Вообще, с моей точки зрения, правление именно этого короля является как бы апогеем высокого средневековья во Франции, а сам Людовик это такой вот э, архетип средневекового короля, Э, это единственный король Франции, который э, прозван святым, он очень популярен во Франции, в Париже э, остров назван его именем рядом с островом Сите, в Соединенных Штатах Город Сент-Луис назван в честь этого короля. Ну и одна из наиболее знаменитых фигур в истории Франции, конечно же, можно сказать, что если для раннего средневековья таким архетипом короля был Карл Великий, для абсолютизма это Людовик XIV, а для высокого средневековья это вот Людовик IX святой. Он правил 44 года, правда из них 15 лет. Регентом была его мать, Бланка Костильская. Но ну, это вот первые 10 лет, потому что Людовик был еще маленьким и как бы несовершеннолетним. И фактически до 21 года, в общем-то, образы находились у бланки костильской ну а потом э, это период с 1248 по 1252 годы когда э, людовик 9 участвовал в седьмом крестовом походе вообще он участвовал в двух крестовых походах, в этом седьмом и в следующем восьмом оба раза очень неудачно в первый раз Он попал в плен, Франция была вынуждена заплатить огромный выкуп за своего короля, крестоносцы так особо ничего не добились, но Людовик 5 лет там провел в Святой Земле. А вот второй его крестовый поход закончился вообще катастрофой, это был поход в Северную Африку, в Тунис в 1270 году, где ничего не добившись, через месяц король заболел и умер. Но тем не менее, кристалловая похода это тема отдельная, мы ее касаться э, сейчас не будем, поговорим об этом отдельно. А вот вообще давайте посмотрим, что же делал Людовик IX во Франции. Вот, как я говорил, он такой архетип средневекового короля, и не только по действиям, но и по характеру. То есть, вот смотрите, например, в 1241 году молодого короля произошел конфликт с влиятельным знатным домом Де-Люзиньян, это графство Пуату, которое была отобрана у англичан еще Филиппом Августом, а вот Людовик IX отдал его своему младшему брату Альфонсу. И вот Лузиньяны, как графы Ле Марш, находились в бассальной зависимости от графов Поту, Но, смотрите, вот Гуго X де Лузиньян был женат на Изабелье, графине Ангулема вдове английского короля Иоанна безземельного. И вот этот э, Гуго считал, что ниже его достоинства приносить вассальную присягу брату короля какому-то там графу Поту. И вот он отказался это сделать. За этот отказ Людовик IX отобрал у Гуга феод. И в результате началась война, где, конечно, на стороне Гога выступил его, ну, как бы сводный сын, король Англии э, Генрих III. Он был сыном Аана Безмельного и э, Изабеллы, э, которая, собственно, была и женой, вот в, по второму браку, женой этого э, Гуга де Люзиня. И вот какими словами Людовик IX начал эту войну. Так же верно, как и то, что меня зовут Людовик. Что граф Лямаш держит в качестве вассала землю, которая была феодом Франции. Со времен славного короля Хлодвига, который завоевал всю Аквитанию у короля Алариха. И далее. Как должно поступить с вассалом, который идет против Аммаша и присяги на верность, которую он должен принести? Обратите внимание, что... От Хлодвига до тех дней прошло более семи столетий, но Людовик прекрасно знает эту историю, прекрасно знает короля Визготов Алариха, у которого Аквитания была отобрана и прекрасно знает феодальное право, что должен и почему должен делать вассал. И использует это все как аргумент для того, чтобы обосновать свои действия. И в этом поступке Людовика проявляются черты характера этого короля. Это уважение к феодальному праву и стремление к справедливости. Война 1242 года развивалась для Людовика IX успешно. Ну и для его брата Альфонса, конечно же, тоже. Они одержали полную победу и закрепили свою власть не только в графстве Поту, но и во всей Аквитании. Весьма показательен следующий поступок Людовика IX по отношению к английскому королю Генриху III, с которым тот только что воевал. Но Людовика мучили угрызение совести относительно того, насколько справедливо поступил Филипп Август по отношению к английскому королю Иоанну Безземельному, отбирая его обширное владение во Франции. Мы об этом говорили в прошлый раз. Гийом Дюнанджи в аналах правления Людовика Святого пишет следующие слова. Его постоянно угрызала совесть за нормандскую землю и за другие принадлежащие ему земли, которые предки его французские короли отняли по приговору равных у английского короля Иоанна, именуемого Безземельным, отца этого самого английского короля Генриха. И всякий раз, навещая короля Генриха, он хлопотал о том, чтобы примириться с ним за эти земли. В результате, по договору в Париже, заключенному в 1259 году, Людовик уступил Генриху обратно Лимузен, Перегор, Керси, часть сент тонжа в обмен на отказ английского короля отправ на герцогство Нармидия, графство Анжу, Мен, Турень, Пуату. Генрих III принес Людовику IX вассальную присягу как герцог Квитанский. В 1258 году в Карпейле был заключен еще один важнейший документ, договор той эпохи между Людовиком IX и королем Арагона Яковом I, его еще называют Хайм I, который был вассалом французского короля как граф Барселоны и Руссельон. Согласно этому договору, Людовик передавал графство испанской марки в полную собственность Якову, а тот, в свою очередь, отказывался от прав на владение графов Тулузы, на которые он мог претендовать. Но э, об этом мы говорили в прошлый раз, это наследие альбегойских войн. Также Яков передал э, все права на обширное графство Прованс, которое в ту пору входило в королевство Арелат в составе Священной Римской империи. Своей двоюродной племяннице Маргарите, которая была женой Людовика IX, в результате произошло объединение независимого от Франции королевства Арагон и э, графства Барселона, которое было в королевстве Франция, И образовалось новое королевство Арагон с Барселоной в качестве столицы. И это королевство в последующем станет важнейшей силой на Средиземном море. С другой стороны, Прованс перешел в управление младшей сестры королевы Маргариты, графини Беатрисы, которую выдали замуж за младшего брата короля Людовика, графа Анжу Карла, который прославится в будущем воинами в Италии на стороне папы, захватом Сицилийского королевства, о чем мы будем еще говорить. И после вот смерти Беатрисы в 1267 году, Прованс перешел уже в собственность э, Карла Анжуйского. Соответственно, его получили э, капитинги. Если не считать войны с лузиньянами и крестовых походов, Ледовик IX э, проявил себя как крайне миролюбивый монарх. Его современник и друг Дежуан Виль пишет, «Это был человек, более всего хлопотавший о мире между своими подданными, особенно между богатыми соседями и влиятельными лицами государства». Об этом, однако, миролюбие короля, также проявляется его ну, как бы стремление к государственному строительству, он увеличил мирными путями территорию королевского домена. Вот в 1239 году он купил графство Макон, последний его владелец, а в 1257 году наследник графств Алансон и Перш уступил королю права на них, хотя де факто, конечно, эти графства уже э, были захвачены французскими королями. Но для Людовика была важна и правовая чистота этого момента, этого вопроса. Говоря о Людовике IX, как о государственном деятеле, следует прежде всего иметь в виду именно его понятие о чести и справедливости, из которого проистекают те или иные его поступки. Он не покушался на устои феодального права. Гизо даже утверждает, что он свято чтил взаимные права и обязанности сеньоров и вассалов и ставил их выше своих притязаний, как короля. Однако он стремился, находясь в контексте феодализма, исправить отдельные несправедливости. Во-первых, он упорядочил и ограничил механизм частных войн. Еще при Филиппе Августе было введено такое понятие, как 40 дней короля. Но именно при Людовике Святом оно заработало в полной мере. Смысл его заключается в том, что если кто-то считает свои права нарушенными и начинает частную войну против э, противной стороны, э, то э, ранее сразу же происходили всякие беззакония, типа захват э, родственников или свойственников э, других сторон, разграбление их земель, замков и так далее, то э, по правилу 40 дней после объявления войны, 40 дней должно было соблюдаться перемирие и нельзя было трогать родственников и свойственников противника. Это было сделано для того, чтобы обезопасить их от внезапного нападения, убийств, пленений и так далее. Второе нововведение Людовика IX это попытка ограничить судебные поединки. Вот что гласит его эдикт. Мы всем возбраняем побоища во всех наших владениях, но отнюдь не отменяем исков, возражений, договоров, не всяких иных условий, какие заключаются в светском суде и поныне, согласно обычаев различных стран. Но только отменяем бои и взамен битву вводим доказательства через свидетелей, а также не отменяем прочих действительных и законных доказательств, какие были в светском суде. Как можно видеть, этот указ распространяется только на обладение короля. Людовик был не вправе заставить своих вассалов отменить э, судебные поединки, и вот он этого не сделал. Он не делал попыток присвоить себе полномочия, которыми он не обладал согласно феодальному праву. Король действовал скорее личным миром, личным авторитетом, и э, его авторитет был велик. Вскоре судебные поединки начали прекращаться по всему королевству. Рост авторитета королевской власти позволил Людовику также ввести или существенно расширить сферу компетенции королевского суда и апелляции. Под королевским имеется в виду суд, который вершили его чиновники, то есть Бали, а также парламенты, это специальные такие судебные коллегии. Хотя король не имел формального влияния на феодальные суды, то есть суды, которые вершили его вассалы, но через введение механизма апелляции он существенно ограничил их сферу компетенции. Почему? Потому что феодальные суды вершили правосудие, выносили приговоры, но не согласные с ним могли апеллировать к королевскому суду. И Королевский суд был, скажем так, решающей инстанцией. И таким образом, Людовик подчинил всю судебную систему де-факто себе и своим чиновникам. Интересное взаимоотношения короля и церкви. Историки XIX века, в том числе Гизо, считали, что Людовиком IX была издана так называемая прагматическая санкция 1268 года, которая устанавливала независимость французской церкви как от короля, так и от папы Римского. Но хотя современные историки склоняются к тому, что это все-таки документ является последующей подделкой. Но вот современник короля Виль писал, что когда епископ Ассера Ги попросил короля приказать своим поли следить за исполнением решений церковных судов, Людовик ответил, хорошо, но тогда дайте м-м, моим поли возможность убедиться в справедливости приговора. И епископы, посоветовавшись, отвечали, что нет, они вершат суд в церковных делах, и светская власть не вправе вмешиваться в их приговоры. А Людовик сказал, но раз так, тогда я не могу своим боли приказать, чтобы они выносили приговоры, справедливость которых нам не понятна. И вот так. Такова была позиция, вы не зависите от светской власти, светская власть не зависит и не отвечает за ваши решения. Что касается автономии французских епископов от Рима, то мы видим, что никогда в истории Франции папа не имел такого влияния на французскую церковь, как он имел на немецкую и вообще на церковь в пределах Священной Римской империи. И никогда не было конфликтов между папой и королем, как вот были между папой и императором, когда на стороне папы выступали светские или духовные князья против своего монарха. И в этом кардинальное отличие Франции от Священной Римской империи, где, в которой вот империя имеется в виду, эти конфликты подкосили власть императора и способствовали тому, что эта империя ну, как бы не выдержала проверку времени. А наконец в Людовика IX было реформировано управление городом Парижем и формализованы взаимоотношения городских цехов, то есть корпораций-ремесленников. После долгого периода м, такой, злоупотреблений, коррупции в управлении Парижем, король назначил своим право Этьена Буало и этот человек стал основным автором книги ремесел Парижа, в которой регламентирована деятельность цехов, установлены пошлины, сборы, определены привилегии светских и церковных магнатов. Гесо пишет, что при составлении этой книги Буало опирался на существующие цеховые обычаи и практики. Ну и, наконец, управление Людовика IX в первой в полной мере расцвела готическая архитектура. Этот период в ее развитии называют лучистой готикой, по-французски «Рейонан». В 1242-1248 годах был сооружен шедевр этой готической архитектуры Сен-Шапель, капелла королевского дворца на острове Сите. Помимо своей роли дворцовой капеллы она служила То есть местом для хранения святых реликвий, которые Людовик IX приобрел в разное время, а главными из них были Терновый венец Спасителя, копье Лонгина и частицы креста Господня. В 1270 году, как я уже говорил, Людовик IX отправился в свой второй крестовый поход в Тунис. И это была катастрофа. В лагере крестоносов вот они высадились в конце июля на побережье Африки. Разразилась эпидемия дизентерии, И 25 августа того же года Людовик 9 от этой болезни скончался. Ему наследовал сын, Килипп III, прозванный Смелым. Из того похода в Париж он привез пять гробов. Своего отца Людовика, своего брата Жана Тристана, графа Дювалуа и Денебет. Своего Шурина, короля Тибона Варского, своей жены Изабеллы Араконской и маленького сына Роберта. В отличие от всех прочих капитингов, о которых мы говорили, правление Филиппа III было относительно коротким. Оно продолжалось 15 лет, нельзя его назвать особо примечательным. Он сам не был ни злым, ни жадным, ни деспотичным, но показал себя правителем слабым и безграмотным, опирался на плохих советников, и в частности своего бродобрея Пьера Дюля-Броссе. Не особенно удачными были внешние предприятия короля. Он воевал на юге Франции против Ружера Бернара, графа Дюфуа в 1272 году. Потом он выступил уже под конец своей жизни в 1285 году против короля Арагона, Петра III. Дело в том, что дядя короля Карл Анжуйский, вот тот самый, о котором я говорил в начале выпуска, он выступил на стороне папы против императоров династии Гогенштауфенов. Победил в Италии последнего Гогенштауфена, казнил и заполучил корону Сицилии. Но его жестокое правление там окончилось драматично. В 1282 году сицилийцы взбунтовались, перерезали всех французов, и пригласили э, в качестве короля на остров э, Петра III, короля Арагона, которым был близ, который был близким родственником э, Гугенштауфенов. Э, ну и с тех пор Арагон получил, собственно, э, Сицилию. А, а Филипп III, конечно же, поддержал своего дядю Карла Анжуйского. И вот он выступил в поход против Петра III в конце лета 1285 года. Но в лагере французов развозилась эпидемия дизентерии, от которой король умер 5 октября 1285 года. И на трон Франции вступил Людовик. Четвертый на тот момент 17-летний юноша за внешность, прозванный красивым. И Гизо пишет, что его можно было бы поставить в один ряд с великими королями Франции, Людовиком Толстым, Филиппом Августом, Людовиком Святым. Но если бы не те средства, которыми Филипп Красивый добивался своих целей. В отличие от своего деда Людовика Святого, который был порядочным и справедливым, Филипп Красивый был вероломным и расчетливым, жестким и деспотичным. За такой характер его еще прозвали Железным Королем. Первым шагом его было завершение неудачной войны с Арагоном на которой умер его отец, он сделал сильный вход. Он женился на королеве Навары, Жанне, из дома Блуа. Она также была графиней Шампани, насколько вы помните. Это Брак, действительно, его можно было называть счастливым, супруги, по-видимому, любили друг друга, но нельзя недооценивать и выгоды этого союза. Филипп получил бедную, но стратегически важную навару на юге, а а также большую и богатую шампань. Далее Филипп начал интригу против короля Англии Эдуарда I, пользуясь тем, что тот был его вассалом, как герцог кританский, но механизм. Очень похож на тот, который использовал Филипп Август против Иоанна Безземельного. Возбуждая против Эдуарда его вассалов и используя судебные механизмы, Филипп IV вынуждал короля Англии приехать на суд. Обращался с ним грубо, высокомерно. Эдуард не приехал и Филипп отнял у него феоды. В ходе переговоров стороны договорились, что Эдуард в знак покорности отдаст свои феоды. Филиппу, а Филипп через некоторое время вернет их Эдуарду. Но Филипп обманул английского короля и ничего ему не передал, а напротив, он заключил секретный союз с королем Шотландии для того, чтобы тот тревожил север Англии и не давал Эдуарду возможности воевать в Аквитании за возврат своих земель. Но Эдуард Первый был одним из самых сильных королей на английском престоле, он довольно успешно воевал с шотландцами и сумел таки вернуть себе также Аквитанию. С Филиппом они помирились, в конце концов заключили брачный союз своих детей. Э -э 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 Наследник английского короля, будущий Эдуард II, женился на дочери французского короля Изабелли. А во второй половине своего правления Филипп красиво воевал во Фландрии. Причем сначала, в 1302 году... Его армия потерпела позорное поражение в битве при Куртре, ее еще называют битвой золотых шпор, потому что там было действительно блистательное французское войско под началом Роберта Д'Артуа, близкого родственника короля. И оно было разбито кем? Бюргерами, горожанами, городским ополчением. И в той битве погибли ну, сам Роберт Д'Артуа, канцлер Франции, Коннитабль, два маршала Франции и несколько видных графов. Но Филипп взял реванш уже через два года, когда он э, покорил Фландрию э, и присоединил ко Франции такие города, как Лил, Дуэ и Бетюн. В своей внутренней политике Филипп IV опирался на касту легистов или профессиональных юристов, которые помогали ему в его интригах и манипуляциях. И два наиболее видных легиста это рыцарь Гиом де Ногарре, и совсем незнатный Ангеранд Марини. Фактически, легисты ⁇ это профессиональная бюрократия. Таким образом, Филипп Красивый впервые э, систематически начал использовать управление государством э, чиновников, профессиональных бюрократов, а не опирался на родовую знать. То есть можно сказать, что его управление ⁇ это первый шаг к абсолютизму. Королевская власть при Филиппе IV достигла пика своего могущества. И в управлении государством король намного опередил свое время, я бы сказал, что, ну, на, наверное, на 200 лет он ушел вперед по сравнению с тем, что было э, тогда. И при его как знать взяла реванш, все-таки вернула себе э, ну, слово управление государством, э, а вот тот же Ангеран де Марини э, легист, был повешен. Легисты, и в первую очередь Гийом Дю Ногаре оказали существенную помощь Филиппу IV в его конфликте с папой Бонифацием VIII. Но ну, на самом деле бонифация VIII сначала был союзником Филиппа И вообще, папы были союзниками французского короля, потому что они боролись с императорами Священной Римской империи, в первую очередь. Тот же Карл Анжуйский оказал им огромную помощь в борьбе с Гогенштауфенами. Но потом Бонифаций как-то стал с Филиппом конфликтовать за там разные платежи, за налогообложения церкви. И вот Филипп послал Ногаре, а тот в союзе с враждебным домом Колонна атаковал престарелого понтифика в городе Ананьи, папа был жестоко избит и вскоре умер. Новый папа Бенедикт XI был более лоялен королю, но все-таки не подконтролен, и там что-то он хотел расследовать гибель своего предшественника, куда-то он не туда пошел, и в итоге быстро умер. Говорят, что его отравил э, тот же Ногаре. А Филипп IV добился того, что на папский престол был возведен его ставленник архиепископ Бордо Раймон Бертран Дюго, который принял имя Климента V. Он был полностью контролем королю Франции. Опираясь на поддержку папы. Филипп IV начал готовить разгром богатого и могущественного ордена тамплиеров. И в последнюю очередь это было связано с тем, что финансы королевства При Филиппе оказались не в лучшем состоянии, король одалживал у тамплиеров деньги и не хотел возвращать долги, напротив, он хотел присвоить себе их богатство. И вот в пятницу 13 октября 1307 года сотни тамплиеров были арестованы в разных частях королевства Нагаре провел показательный процесс против них примерно в том же стиле, в котором Яргода и Ежов проводили сталинские процессы 1936-1938 годов. В апреле 1312 года папа Климент V распустил орден тампьеров и передал все их имущество но во Франции Филипп IV экспроприировал имущество ордена, э, ну, до, до которой он мог дотянуться. Руководство ордена тамплиеров, которое находилось во Франции, это великий магистр Жак-де-Моле, э, генеральный визитатор фюк де Перо, э, приор Нормандии Жевхуадю Шахне и приор Аквитании Готвхуадю Гонвиль были 18 марта 1500. 314 года сожжены на костре по приказу Филиппа IV. Есть легенда о том, что жак Моле проклял короля Филиппа, папу Климента и рыцаря Ногаре. И действительно все трое умерли спустя, ну, в течение года после сожжения тамплиеров. А их проклятие, казалось, висело над королями, над самой Францией, которая через Пару десятилетий погрузилась в пучину Столетней войны. А Филипп IV умер 29 ноября 1314 года. Ему наследовал сын Людовик X, который несправедливо был прозван Сварливым. Да, при нем знать взяла реванш и расправилась с легистами. Играли первую скрипку в правление Людовика X и его дяди, в первую очередь Карла Деволуа и вот по настоянию этого Карла Деволуа как раз и был повешен Ангеран де Марини. Но король Людовик на самом деле раскаивался впоследствии, что поддался на уговоры дяди и вот назначил щедрую пенсию вдове казненного. Людовик X отменил во Франции крепостное право. Гизо цитирует прекраснейший текст вот эдикта 3 июля 1315 года. Послушайте, поскольку по естественному праву всякий должен быть рожден свободным, но в то же время из-за различных обычаев многие из нашего простого люда были обращены в подневольных, принимая во внимание, что королевство наше зовется королевством свободных людей, ну то есть франков. И желая, чтобы суть его отвечала названию, повелеваем, чтобы во всем нашем королевстве люди подневольные были освобождены на справедливых и подходящих условиях. И мы лично подаем тому пример, освобождая подневольных людей, которые находятся у нас в услужении. Гизо пишет, что такой указ был немыслимым. В современной ему России. А я напомню, что писал свои труды он в правление Александра I. Людовик X также пересмотрел политику своего отца в отношении евреев и разрешил им вернуться во Францию. К сожалению, этот достойный король правил всего полтора года. Он заболел и умер 5 июня 1316 года. Ему наследовал нерожденный еще сын Иоанн Посмертный который родился 15 ноября 1316 года, но прошел всего 5 дней. Во Франции на престол зашел Филипп V, который правил 5 лет. Он пытался реформировать королевство, но не сумел там сделать ничего существенного, не успел закончить свои реформы. Он умер от болезни 3 января 1316. 22-го года и трон перешел к его младшему брату Карлу IV, который унаследовал внешность своего отца, но не его характер. Карл красивый, оказался слабым правителем, находился под полным влиянием изнатием и единственным серьезным предприятием его правления. Была война в Аквитании, когда французы захватили владение короля Англии, воспользовавшись тем, что Эдуард II не принес аммашу. Когда же Аммарш принес сын этого короля, будущий Эдуард III, ему вернули часть Аквитании, но без графств. Лимузен, Керси, Перегор, Ажуне. И вот то, что ему вернули, стало называться герцогство Гиенское. Карл IV умер 1 февраля 1328 года. Как и вот в случае его брата Филиппа V, после Карла остались только дочери. Сыновей не осталось и таким образом прямая линия капитингов пресеклась по мужской линии. Последовал грандиозный спор о том, кто же наследует трон Франции. Этот спор был между племянником Карла, королем Англии Эдуардом III и двоюродным братом короля Филиппом де Валуа. Опираясь на положение солической правды о том, что женщины не наследуют земли, французская знать отвергла притязание Эдуарда, что и послужило э, через пару десятилетий поводом для э, столетней войны. Разошлись также престолы Франции и Наварры, где солический закон не действовал и в Наварре стала править старшая дочь Людовика X Жанна. А на трон Франции взошла династия Валуа, это боковая ветвь Капетинга. Лично для меня 1328 год служит одним из таких четких водоразделов между высоким и поздним Средневековьем. А позднее Средневековье это уже не тема нашего цикла. Мы с вами посмотрели на те события и тенденции, которые проходили в истории Франции в течение 850 лет с 476 по 1328 годы. Забежали, на самом деле, довольно сильно вперед, по сравнению с другими частями бывшей империи Карла Великого. И вот в следующем выпуске мы поговорим о том, что происходило в Священной Римской империи, в правлении Солической династии в конце 11-го, начале 12 века. И я благодарю вас за внимание, до свидания и до новых встреч.